0: Wir haben eine verbundene Debatte, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu 15, 16, 17. Wir haben gerade schon über den dringenden Bedarf von Kleinstwohnungen hier in dieser Sitzung gesprochen, über den Bedarf an Wohnraum insgesamt, an den Bedarf für bezahlbaren Wohnraum, aber eben auch zu Freiburg passenden Wohnraum. Und mit Klein-Eschholz, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Drucksache 23 und unter Tagesordnungspunkt 15. Und mit dem Bebauungsplan Quartier Klein-Eschholz, Tagesordnungspunkt 16, 23196, als auch mit dem Quartier klein mit dem Vermarktungskonzept Kommunale Förderung und Abweiche von städtischen Ablösrichtlinien für Stellplätze 23201, schlagen wir in ein Dreierpasch vor, mutig. Und wollen bereits in wenigen Tagen, in dieser Woche noch am 15. Dezember, einen Spatenstich vollziehen für dieses besondere Quartier, das eben Freiburg auch besonders bereichern soll in dieser Mischung. Wir haben es ausgiebig in verschiedenen Ausschüssen vordebattiert. Deswegen würde ich auf Euren weiter politisch einzuführen, sondern, wenn ich den Kollegen anschaue, die Projektgruppe direkt in die politische Debatte einsteigen und an Maria Fieten seitens der Grünen übergeben.
1: Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, das größte soziale Problem in dieser Stadt, da sind wir uns wohl alle einig in diesem Haus, ist die Wohnungsnot, also der Mangel an Wohnungen, insbesondere an preiswertem Wohnraum für Leute mit schmalem Geldbeutel, darunter Familien, Alleinerziehende, Studierende und Auszubildende, Rentnerinnen und Rentner. Ein besonderes Problem, darüber haben wir eben auch diskutiert, in diesem Winter stellt die Wohnungslosigkeit dar. Immer mehr Menschen können eine eigene Wohnung entweder nicht bezahlen oder finden keine. Die Belastung der Mitarbeiterinnen der Sozialverwaltung, die sich darum kümmern, Leute von der Straße und in Oppo zu bringen, kommt an ihre Grenzen. Bei dem Kälteeinbruch vor einigen Tagen ging es schlicht nur noch darum, die Menschen vor dem Erfrieren zu retten. Wir haben eben auch über die Not Wohnungsnotfallhilfe diskutiert. Deshalb ist es unsere vornehmliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Miet- und Wohnungsmarkt in Freiburg endlich in Bewegung kommt. Die 500 Wohnungen, die auf Klein-Echholz errichtet werden, werden das Wohnungsproblem natürlich nicht lösen. Wir müssen auch weiter dafür sorgen, dass der neue Stadtteil Dietenbach in die Umsetzung kommt. Aber auch Klein-Echholz ist ein wichtiger Schritt, äh, ebenso wie der eben behandelte Antrag zum Bau von Kleinstwohnungen klein eschholz wird ein tolles urbanes Quartier werden, ich bin davon überzeugt, mit einem zukunftsweisenden Mobilitätskonzept, das auch zur Reduzierung der Baukosten natürlich erstmals einen Stellplatzzüchel von nur 0,3 Stellplätzen pro Wohnung vorsieht. Die Herstellungskosten für die Quartiersgeräte sollen eben nicht pauschal den Herstellungskosten der Wohnungen zugeordnet werden, sondern mit dem konkreten Besitz eines PKWs verknüpft werden. Jedes Gebäude soll im Untergeschoss eine gut zugängliche Fahrradtiefgarage erhalten. Auch das Energiekonzept ist zukunftsweisend. Das gesamte Quartier wird über ein zentrales Nahwärmenetz mit Heizwärme und Warmwasser versorgt werden. 35 Prozent der Gebäudegrundfläche sind für Photovoltaikmodule vorgesehen. Und die Badenova Wärme Plus soll auf der Quartiersgarage eine zentrale Photovoltaikanlage von insgesamt 1.000 Quadratmetern errichten. Mein Fazit, Grundlage Nummer eins für ein soziales und ökologisches Vorzeigequartier. Mit der Konzeptvergabe, die wir heute beschließen, gehen wir neue Wege. Anders als bei früheren Entwicklungsmaßnahmen soll die Vergabe der Grundstücke nicht nach einem starren Punktesystem erfolgen, sondern es soll, ähnlich wie bei einem städtebaulichen Wettbewerb, ein kreativer Prozess angestoßen werden. Die Bauwilligen sind aufgefordert, auf der Grundlage der Zielsetzungen für Klein-Eschholz eigene Ideen zu entwickeln und individuell entwickelte Projekte vorzustellen. Im Ergebnis, so die Vorlage, sollen in einer Gesamtbetrachtung die besten Angebote im Hinblick auf stadtgestalterische, soziale und auch wohnungspolitische Vorgaben ausgewählt werden. Grundlage Nummer zwei für ein soziales und ökologisches Vorzeigequartier. Der Vorschlag der Verwaltung erweitert und vertieft die Definition der 50 quote für die Errichtung von Wohnungen in neu ausgewiesenen Baugebieten. Auf Klein-Eschholz sollen zu, zusätzlich alle Akteurinnen berücksichtigt werden, die im Ergebnis den gleichen preiswerten Wohnraum schaffen, ohne Zugang zu den knappen und unzureichenden Förderprogrammen der öffentlichen Hand zu haben. Das betrifft beispielsweise kirchliche Förderungsprogramme oder sozialpädagogisch begleitete Wohnkonzepte. Das betrifft Arbeitgeberinnen, die zwar selbst nicht berechtigt sind, öffentliche Wohnbauförderung zu beanspruchen, aber entsprechende Kriterien dieser öffentlichen Förderung Wohnraum für Mitarbeitende erstellen, insbesondere für Mitarbeitende aus systemrelevanten Berufsgruppen, also beispielsweise Rettungskräfte, Pflegepersonal oder ErzieherInnen. Weiter soll die Quote erfüllt werden können durch den Bau von Wohnbaukomplexen, in denen nicht nur die Hälfte, sondern alle Wohneinheiten zu sogenannten gedämpften Mietpreisen vermietet werden. Wenn ich das richtig sehe, eröffnet das auch den Zugang für die BIMA. Damit kommen wir meines Erachtens auf pragmatische Weise dem Ziel näher, tatsächlich preiswerten Wohnraum auf Klein-Eschholz zu ermöglichen. Fazit, Grundlage Nummer drei für ein soziales und ökologisches Vorzeigequartier. Ein Wermutstropfen, ich nehme mal an, das erwarten Sie auch, ist für mich der Umstand, dass nachrangig nicht nur eine Vergabe der Grundstücke im Erbbaurecht, sondern auch durch Verkauf vorgesehen ist. Allerdings, ähm, also eine Projektidee, die im Erbbaurecht verwirklicht wird, soll nur dann vorrangig berücksichtigt werden, wenn das vorgelegte Konzept im Hinblick auf die Entwicklungsziele des Quartiers qualitativ gleichwertig ist oder sogar Vorteile bietet. Mit anderen Worten, Konzepte, die auf einem Kauf des Grundstücks basieren, müssen qualitativ besser sein als Alternative im Erbaurecht, wenn sie zum Zug kommen wollen. Diese Öffnung der Erbbaurechtsklausel, ist den in den letzten Jahren dramatisch veränderten Rahmenbedingungen beim Wohnungsbau geschuldet, also den sprunghaft gestiegenen Zinsen und den Baukosten. Hinzu kommt, dass das Erbbaurecht sowohl bei der Finanzierung durch Bankdarlehen wie auch bei der öffentlichen Förderung durch Bund und Land schlicht benachteiligt wird. Ich kann damit leben, weil auch Klein-Eschholz laut Beschluss dieses Gemeinderates bei der Vermarktung der Schwerpunkte auf einer gemeinwohlorientierten Entwicklung des Quartiers liegen soll. Mit Akteurinnen, die ich zitiere, die Vorlage: mit Akteurinnen, die Wohnungen im Bestand halten und deren Philosophie die Förderung des Geweinmodells im Vordergrund steht. Wir haben da in der Anlage auch eine, meines Erachtens, sehr gute Definition. Auf kleinen Eschholz werden also weder Investoren noch private Baugruppen bauen, sondern beispielsweise Unternehmen mit Mieterschaftsbeteiligung, wie etwa Genossenschaften oder das Mietshäusersyndikat oder Unternehmen mit einem öffentlichen oder kirchlichen Daseinsauftrag für Wohnnutzung, wie etwa die Freiburger Stadtbau. Zum Zuge kommen sollen daneben auch bereits erwähnte baupreisgebundenen Wohnraum für Mitarbeiterinnen oder Unternehmen, deren Unternehmens- oder Stiftungszweck zukunftssicher nicht an Gewinnerzielung, sondern am Gemeinwohl orientiert ist. Darüber hinaus schlägt die Vorlage zur langfristigen Sicherung der Verfügungsbefugnis der Stadt auch über verkaufte Grundstücke, unter anderem das sogenannte erbbaurechtsähnliche Wiederkaufsrecht vor Zungenbrecher. Nach 99 Jahren wird die Stadt die Möglichkeit haben, die Grundstücke wieder zurückzuerwerben, und zwar zum jetzigen Kaufpreis, der lediglich um die Auswirkungen der Inflation bereinigt werden muss. Die Zulässigkeit eines solchen Wiederkaufsrechts hat der Bundesgerichtshof ausdrücklich bestätigt. Es handelt sich dabei natürlich meines Erachtens um die zweitbeste Lösung, der die Stadt in 99 Jahren dann das, das Grundstück dann, anders als beim Auslaufen eines Erbbaurechts, eben nicht im Eigentum hat, sondern erneut erwerben muss. Aber die Hoffnung ist, dass diese Regelung ebenfalls eine ungebremste Spekulation mit den verkauften Grundstücken verhindert. Der Abgesang auf eine nachhaltige Bodenpolitik, der hier von manchem angestimmt wird, ist also verfrüht. Zum Schluss darf ich mich noch einmal ausdrücklich bei Frau Recker und Herrn Gramisch und ihrem Team bedanken für diesen sehr durchdachten und weitständigen Vorschlag, natürlich auch für bei der Bauverwaltung, für die beiden anderen Vorlagen. Wir waren in den vergangenen Jahren immer wieder in Kontakt mit Genossenschaften und Initiativen, die auf Klein-Eschholz bauen wollen. Und wir haben sehr wohl registriert, dass insbesondere die Bauverwaltung bestmöglich versucht hat, gute Grundlagen für innovative Projekte zu legen unter anderem eben durch kleine Anpassungen des Bebauungsplans und durch flexible Vorgaben beim Vermarktungskonzept. Damit wird es hoffentlich gelingen, Klein-Echholz tatsächlich zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Auf denn, es ist wirklich Zeit, dass wir in die
0: Umsetzung kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Maria Fitten für die Grünen, Frau Reiers für Eine Stadt für Alle.
2: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Anwesenden im Ratssaal und auf der Empore. Inzwischen werden immer öfter historische Anleihen gemacht. Beim Baugebiet von Klein-Eschholz ist das auch angebracht. Und so bemühe ich mal die Historie. Im Stühlinger wurden bei den Stadtteilleitlinien von 2012, wie auch bei der Bürgerbeteiligung vom Rathaus Neubau, immer wieder neue Wohnmodelle gefordert. So heißt es dort, dass eine Beratung und Förderung generationenübergreifender Wohnmodelle und Baugruppen geben solle. Neubauflächen sind für Genossenschaften und Baugruppen vorzuhalten, die Verbindlichkeit bei Partizipationsprozessen einzuhalten sowie die Sozialverträglichkeit von Sanierungsvorhaben zu überprüfen. Eine Qualitä qualitätsvolle Innenentwicklung behalte auch das Monitoring von Bauprojekten damit Fehlentwicklung von Investorenprojekten vorgebeugt bzw. korrigiert werden können. In allen drei Drucksachen ist die Aufmerksamkeit und die Leidenschaft erkennbar, mit dem versucht wird, ein beispielhaftes Projekt zu planen, zu entwickeln und zur Baureife zu führen. Und heute können wir konstatieren, dass bei Klein-Eschholz nicht nur auf die Stühlinger Bewohnerinnen gehört wurde, sondern dass auch die vielen Gespräche, die die Projektgruppe Klein-Eschholz führte, in die Drucksache mündeten, welche uns nun zur Abstimmung vorgelegt wird. Die Gespräche, ob, egal ob mit dem Land, der BIMA, den Banken, den Bauvereinen, in Genossenschaften oder die Mietshäuser-Syndikat zeigten Wirkung und brachten eine Konzeptvergabe auf den Weg, die für Freiburg so zum ersten Mal präsentiert wird. Konzeptvergaben gibt es schon inzwischen in Baden-Württemberg, zum Beispiel in Offenburg, Rottweil, Karlsruhe, Konstanz. Da sind die schon bereits durchgeführt worden. Und jetzt halt auch in Freiburg. Unsere Fraktion lobt selten und wenn mit Bedacht und natürlich auch, wenn es angemessen ist hat doch nun hier die Stadt mit der Vorlage das Ihrige getan, um in schwierigen Zeiten ein Baugebiet zu entwickeln und potenzielle Bauherrinnen und Bauherren zu animieren, sich um ein Grundstück zu bewerben. Für gemeinwohlorientierte Projekte, für Genossenschaften, die Freiburger Stadtbau, für Mitarbeiterinnenwohnungen und Wohnungen für Menschen mit besonderen Problemlagen wird hier der Boden bereitet. Und das ist es, was wir in Freiburg jetzt brauchen. Dass Bund und Land diese so Vorhaben durch schlechte und nicht angepasste Förderprogramme bis jetzt im Regen stehen haben lassen, okay, das fällt nicht in die Verantwortung der Freiburger Lokalpolitik. Und auch die IHK-Umfrage, die jetzt gerade in der BZ stand, kommt zur gleichen Schlussfolgerung, nämlich, dass ein großer Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum besteht. Denn anders als zu Beginn des Projektes geplant, verschlechterten sich die Rahmenbedingungen durch die Pandemie und aufgrund der Folgen des Ukraine-Krieges leider massiv. Außerdem passten Bund- und Landförderprogramme bisher nicht an die Entwicklung an und vernachlässigten damit die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Auch wenn den großen bundespolitischen Parteitagen, auf den großen bundespolitischen Parteitagen von Mietenoffensive, sozialer Förderung usw. So gesprochen wird, bis hier durchsetzungsreife Vorlagen kommen, wird es leider wohl noch dauern. Und da die Hoffnung zuletzt stirbt, haben wir hier trotzdem noch Hoffnung, dass sich Bund und Land schnellstmöglich an ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erinnern und auch das umsetzen, nämlich eine neue Wohngemeinnützigkeit mit steuerlicher Förderung und Investitionszulagen gegen alle Widerstände durchzusetzen und damit auch eine dauerhafte Sozialbindung im Wohn bezahlbaren Wohnraum zu erzeugen. Freiburg hat bezüglich dieses Stadtteils Eschholz unseres Erachtens nach alle Segel richtig gesetzt. Gegengewinn kommt eben einzig allein von der schlechten Ampelpolitik aus Berlin und den widrigen globalen Rahmenbedingungen. Die Stadt hat mit Ausnahmeregelung für klein eschholz das ihrige getan, um ein gewisses Maß an Möglichkeiten zu schaffen, gemeinwohlorientierte Projekte zu befähigen, ein Bauvorhaben durchzuführen. Jedoch, diese Sonderregelungen gelten für uns nur für das Baugebiet Klein-Eschholz und sind nur gerechtfertigt, wenn sie nur hier und hier auch stringent auf die gemeinwohlorientierten Projekte und deren Bedarfe zielen und nicht als Blaupause oder gar als Probelauf für Dietenbach angesehen werden. Zum Schluss noch eine persönliche Anmerkung als Stühlinger Bürgerin, die sich seit über zehn Jahren mit dem Projekt Klein-Eschholz beschäftigt. Ich bin gespannt wie und ob unsere Visionen und Vorstellungen aus den Stadtteilleitlinien sich nun realisieren lassen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Stadträtin gefolgt von Stadträtin Söhne für die SPD-Kulturliste.
3: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Haag, sehr geehrte Frau Recker, zuallererst, wir freuen uns wirklich wahnsinnig, dass es losgeht und in Zeiten, in denen gerade viele Parteien und Listen, Menschen für ihre Kommunalwahllisten suchen, ist es mir wichtig zu sagen, am Freitag findet jetzt wirklich der Spatenstich für das Projekt statt, über das wir hier schon jetzt seit vielen Jahren in Ausschüssen und hier im Gemeinderat diskutieren. Und ich finde, es ist wirklich Werbung für Kommunalpolitik, dass Beschlüsse, über die wir so lange ringen, in vielen verschiedenen Themenbereichen, dass die jetzt wirklich sichtbar werden und wir am Freitag dann den ersten Schritt dahin machen, dass da wirklich was gebaut wird. Das ist wirklich das Schöne an Kommunalpolitik, dass man seine Beschlüsse sieht und darauf freuen wir uns, glaube ich, alle. Aber jetzt zu den Vorlagen, die heute zum Beschluss stehen. Wir können insgesamt dem Gesamtkonzept und den verschiedenen Kriterien zur Vergabe zustimmen und ich finde, wir müssen es sogar, auch wenn wir dabei die ein oder andere Kröte schlucken müssen. Ich finde, es gehört zur Politik dazu, dass man nicht auf seiner einmal gefassten Meinung trotzig beharrt, auch wenn sich die Rahmenbedingungen völlig ändern. Und ich finde, es gehört auch dazu, sich ständig zu hinterfragen und nach der Stadtbesten Besten zu suchen, ohne auf parteipolitische Rechthaberei zu bestehen. Und die Rahmenbedingungen, die haben sich nun mal massiv geändert, was die Baupolitik hier in Freiburg angeht. Ja, meine Fraktion hält das Erbbaurecht nach wie vor für die beste und nachhaltigste Lösung bei der Vergabe von Grundstücken. Sie ist aber in Zeiten, in denen sich die Landesregierung einfach 0,0 für gut ausgestattete Förderprogramme interessiert, in Zeiten, in denen die Zinsen massiv gestiegen sind, extrem schwierig umzusetzen. Und deshalb es ist gut und richtig, dass wir eine weitere Option hinzugefügt haben, die im Grundsatz dabei bleibt, dass wir das Grundstück nicht völlig aus der Hand geben, dass wir vielleicht nicht mehr die ganze Hand, aber zumindest die Finger auf den Grundstücken halten, die aber auf jeden Fall dazu führen wird, dass sich mehr Akteure bewerben können und das ist das Entscheidende, worum es uns allen gehen muss. Woran wir nicht rütteln, ist die Gemeinwohlorientierung und genau das ist es, was entscheidend ist und genau das ist es auch, was für die Menschen draußen wirklich auch relevant ist. Denen ist am Ende egal, wem das Grundstück gehört, auf dem sie zur Miete wohnen, für die ist entscheidend, ob sie überhaupt eine passende Wohnung finden, ob sie in einer guten Nachbarschaft leben und ob sie sich die Miete leisten können. Das ist das, was die Menschen interessiert und genau darauf legt das Vergabekonzept den Fokus. Zum Zuge kommt, wer ein soziales, wer ein nachhaltiges Konzept hat und es wird auch dazu führen, dass wirklich gebaut wird und zwar von Bestandhaltern, die dauerhaft für bezahlbaren Wohnraum stehen und darum muss es uns hier allen im Raum gehen, um neue, dauerhaft bezahlbare Mietwohnungen. Und wir stimmen heute auch zu, dass unter die 50-Prozent-Quote zum Beispiel Betriebswohnungen fallen oder Seniorenwohnungen oder Wohnprojekte für Alleinerziehende. Wir stimmen zu, weil wir von der Vielfalt der gemeinwohlorientierten Akteure hier vor Ort profitieren wollen und weil sie eben alle bezahlbaren Wohnraum sicherstellen werden. Und auch hier ist es das, worum es uns geht. Den Leuten ist egal, aus welchem Fördertopf ihre Miete subventioniert wird und mir ehrlich gesagt auch. Es geht darum, dass die Miete deutlich unter dem Mietspiegel liegt und damit für die einzelnen Leute bezahlbar ist und noch dazu einen positiven Effekt für den Mietspiegel hat, das ist es, worum es geht, um neue bezahlbare Mietwohnungen. Und um es klar zu benennen, Frau Reyer hat es auch gesagt, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, die Inflation und die damit verbundenen Baukosten und Zinssteigerungen, haben sicherlich alle ihren großen Anteil an der Situation, in der wir uns gerade befinden. Was aber mindestens genauso schlimm wiegt, ist wirklich das Totalversagen der Landesregierung. Wer in Zeiten Fördertöpfe für das Landeswohnraumprogramm auslaufen lässt und gleichzeitig seinen Haushalt mit einem Milliardenüberschuss abschließt, der hat wirklich nicht verstanden, um was es hier gerade geht. Wir schlittern sehendes Auges auf eine Wohnbaukrise zu und das ist einfach nur fahrlässig. Die Folgen bekommen wir hier zu spüren und sie zwingen uns als Kommune zum Handeln. Und genau das machen wir jetzt. Wir machen hier vor Ort unsere Hausaufgaben. Wir handeln mutig in wirklich nicht einfachen Zeiten. Wir trotzen den verschiedenen Krisen und machen anderen Kommunen vor allem aber Land und auch Bund vor, wie es jetzt laufen muss. Mut zum Bau, Mut zum Bau von sozialen und nachhaltigen Quartieren, auch wenn es was kostet. Meine Fraktion stimmt den Vorlagen sehr gerne zu und wir freuen uns wirklich ziemlich auf den Spatenstich am Freitag.
0: Vielen Dank, Julia Söhne für die SPD-Kulturliste, Frau Dr. Henkner als Stadträte für die CDU-Fraktion.
4: Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Baubürgermeister, vielen Dank erstmal für die Vorlagen, die uns jetzt einen riesengroßen Schritt beim Baugebiet Klein-Eschholz voranbringen. Mit Bebauungsplan und Vermarktungskonzept geben wir nun quasi den offiziellen Startschuss für das neue Baugebiet und es freut uns sehr, dass wir heute auch einige Flexibilisierung der zuvor recht eng gefassten Leitlinien in unserer Wohnungspolitik erkennen können. Eine der dringendsten Herausforderungen dieser Stadt ist noch immer die des bezahlbaren Wohnraums. Und wie schon häufig in diesem Haus erwähnt, braucht es hierfür flexible und attraktive Rahmenbedingungen, die es den Akteuren ermöglichen, zu investieren. Im Baugebiet klein Escholz haben wir zusätzlich die Herausforderung, dass die hohen Kosten, die wir für die Grundstücke aufnehmen mussten, von Beginn an ein Kraftakt für den städtischen Haushalt darstellen. Und das jetzt geänderte Zinsumfeld und die vielen weiteren veränderten Rahmenbedingungen wurden alles schon vorher genannt, haben uns nun gezwungen, bisherige Strategien zu prüfen und auch anzupassen. Wir begrüßen, dass, der, dass das vorgelegte Vermarktungskonzept äh, in der Konzeptvergabe dies nun tut. Vielen Dank an der Stelle äh, auch an die Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt mit großer Mehrheit mittragen, dass äh, von vielen ihrer grundfesten oder grundpolitischen Haltungen äh, zugunsten der tatsächlichen Realisierung von Wohnraum abgewichen wird. Die Details der Konzeptvergabe hat Maria Fieten bereits erläutert und es wird jetzt eben möglich sein zu wählen, ob ein Grundstück gekauft wird mit städtischem Wiederkaufsrecht oder in Erbpacht erworben wird und gerade dieses Umdenken in der Erbpacht-Situation bedeutet jetzt nicht, dass der Bodenspekulation Haus und Hof geöffnet werden wird, sondern eben, dass die wichtigen Akteure, die wir in diesem Gebiet brauchen und wollen, wie die Genossenschaften und die Syndikate, die Möglichkeit erhalten, bei diesem wichtigen Projekt einfach auch rentabel mit dabei sein zu können. Und auch die Möglichkeit, dass die ähm, 50 Prozent geförderte Wohnungsbauquote jetzt ausgeweitet wird und nicht nur auf das Landeswohnraumförderprogramm, das vielleicht zu Recht aktuell nicht ganz optimal ausgestaltet ist oder optimal durchgeführt ist, ähm, auszuweiten, ist eine, eine Erleichterung, um diesen Punkt umzusetzen, der immer noch eine Herausforderung darstellt, denn jede gebaute, geförderte Wohnung ist für uns am Ende auch eine gute Wohnung, weil wir brauchen ähm, einfach tatsächlich Wohnraum. Und diese Flexibilisierungen, die sind jetzt nicht riesig, aber sie tragen doch dazu bei, dass die Realisierung des ähm, Gebiets realistischer werden. Ich glaube, wir müssen uns trotzdem klar machen, dass es immer noch nicht einfach ist. Ne? Also das Zinsumfeld und die hohen Baukosten und eben die nach wie vor sehr komplexe geopolitische Lage sind, wie wir beobachten, ja in allen Bereichen im Bausektor, welche die, die eher zu Zurückhaltung führen. Und die meisten, die noch nicht investieren müssen, tun dies aktuell nicht. Und deswegen haben wir uns auch dem Antrag, den die FDP federführend äh, geschrieben hat, angeschlossen dass wir uns nicht verschließen sollten, bauwillige Akteure, die bereit sind, die Ziele, die wir in dieser Konzeptvergabe formulieren, mitzutragen und umzusetzen, zu verschließen. Und das Wichtigste, was, glaube ich, Herr Haag auch schon mehrfach gesagt hat, ist, dass vor allem Verzögerungen im Verfahren für uns ein großes Risiko darstellen. Die BIMA hat uns 25.000 Euro Förderung pro Wohnung Zugesagt. Das sind rund 6 Millionen Euro und äh, die gilt es vor der Ablauf der Zeitgrenze also umzusetzen. Von daher sollten wir vielleicht einfach aktuell nicht wählerisch sein, denn es wird hier immer irgendwie suggeriert, es gäbe gute oder schlechte Akteure und die exakte Definition von Gemeinwohlenorientierung, äh, Frau Söhne, die bleibt uns irgendwie die Vorlage sowohl wie der OB als auch die Gesch Kollegen schuldig. Das sind irgendwie die, die Sie für gut definieren. Aber wir haben ja als gut definiert, dass die Zielsetzungen, die in, diesem, in dieser Konzeptvergabe umzusetzen sind, erreicht werden sollen. Und ich glaube, wenn wir da Leute mit einschließen, die bereit sind, das so umzusetzen, dann glaube ich, dass wir vor allem eins bekommen und das sind neue bezahlbare Wohnungen zu den Bedingungen, wie wir sie gerne hätten. Und deswegen werben wir noch, werbe ich noch mal schon vorab für den Antrag auch der fdp und hoffe, dass nach dem Spatenstich auch wirklich in einer guten Zeit dort Wohnungen entstehen werden.
0: Vielen Dank, Frau Simon Waldenspiel für Juppie.
5: Waldenspiel für Juppie. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich kann auf jeden Fall für die jupi fraktion definieren, was wir gut finden. Wir finden gut, wenn wir Bauträger haben, die sich äh, sozusagen nicht primär dem Profit ähm, den Profitstreben als erste Maxime setzen, sondern Bauträger, die äh, auch andere Ziele, gesellschaftliche Ziele und Klima, äh, Klimaziele verfolgen und das sind zum Beispiel Genossenschaften oder das mietzholz das ist auch ein Stück weit die Freiburger Stadtbau, denn da haben wir demokratischen Einfluss ähm, und das ist das, was wir als gut äh, definieren, das ist das, was wir auch im Kontext von Klein-Eschholz als gemeinwohlorientiert definieren, gemeinwohlorientiert eben das äh, Interessen, die äh, sozusagen größeren Zielen wie einer guten Versorgung mit, äh, gut, einer guten Versorgung mit Wohnraum, äh, die quasi die, die Unternehmen, die das als primäres Ziel ansetzen, das ist für uns gemeinwohlorientiert. So viel dazu. Wir sind sehr zufrieden mit der Vorlage. Wir sind auch jetzt, oder mit den Vorlagen. Äh, wir wollen uns auf jeden Fall auch den, an den Dank anschließen an äh, Frau Recker und Herr Kramich und ihr Team. Das muss sicher ziemlich viel Arbeit gewesen sein, das so zusammen zum Schustern und auch gerade mit eben, es wurde jetzt schon mehrfach angesprochen, mit den veränderten Rahmenbedingungen, unter der die Baubranche gerade leitet. Das war sicher auch eine gewisse Herausforderung. Und besonders hervorheben möchte ich auch, die Vergabe, die innovative, ich finde, das ist ein gutes System, das ist ja auch ein Stück weit Pioniersarbeit, die wir hier machen für die Stadt und wenn wir jetzt merken, das klappt hervorragend, dann sollten wir das in Zukunft viel öfters anwenden, denn gerade auch diese Abkehr von dem Punktesystem ist eben doch auch ein großer Bonus für die Vergleichbarkeit von Angeboten und da sind wir sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Ich glaube, ich muss nichts mehr dazu sagen, wie notwendig es ist, dass wir dieses Baugebiet jetzt entwickeln, da wurde schon viel dazu gesagt, aber ich möchte auch nochmal mich auf die beiden Aufweichungen beziehen, die, jetzt, die wir jetzt mitbeschließen. einmal eben von der Abkehr vom Erbbaurecht und ein Stück weiter Abkehr vom Erbbaurecht und auch die ein Stück weit Abkehr von der 50-Prozent-Quote. Ich denke, so wie Sie das ausgeführt haben, macht es Sinn, da können wir auch mitgehen. Wir sehen auch, dass Sie als Verwaltung äh, rechtlich alles ausschöpfen, um quasi möglichst nahe heranzukommen an unsere, unsere Ziele, äh, städtebaulichen Ziele, die wir formuliert haben. Das finden wir gut, das sehen wir und deswegen haben wir da auch jetzt kein Problem, da zuzustimmen. Uns ist es aber wichtig, dass das sozusagen keine Blaupause wird für Dietenbach es wurde ja immer mal wieder so gesagt, als Werklein Escher aus die Blaupause bei Dietenbach, tatsächlich haben die Rahmenbedingungen sich verändert, das heißt, wir müssen jetzt äh, Schritt für Schritt entscheiden, wir können jetzt quasi eine Abkehr entscheiden, die macht Sinn, die macht aus finanzpolitischer Sicht Sinn, aber bei äh, Dietenbach müssen wir, das äh, ist völlig klar, dass wir da nochmal die Situation evaluieren müssen und tatsächlich ist ja bei Dietenbach, wir haben das hier heute ja auch unter Top 28, ähm, haben wir ja, äh, haben wir schon ja eine weitere Vergabe beschlossen, das heißt, diese Unkenrufe von rechts und äh, die Unkenrufe auch vor der konservativen Seite oder auch von der FDP, dass niemand mehr bauen würde aufgrund unserer städtepolitischen Grundsätze, die äh, widerlegen sich ja gerade und deswegen äh, denken wir, ist es ist total gut und sinnvoll, bei Dietenbach da noch mal zu schauen. Das war es von mir, ich freue mich jetzt, dass es losgeht und ich hoffe, dass dir so Vielen
0: Dank, Herr Weidenspuhl. Somit kommen wir schätzungsweise zu Sascha Fick, nee, zu Herrn Glück, pardon, Christoph Glück seitens der FDP.
6: Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Baubürgermeister. Auch wir können uns dem Dank anschließen an Sabine Recker und an Bruno Gramlich und das Team, das da dahinter steht. Es ist nachgesteuert worden, auch ein Dank bzw. Anerkennung hier auch in die Runde, in den Rat, dass wir es doch jetzt hinbekommen, vielleicht Modifikationen vorzunehmen, die der aktuellen Lage doch schlicht geschuldet sind. Es bleibt natürlich dann schon auch spannend, ob jetzt mit diesem modifizierten Vermarktungskonzept dann auch Bauwillige antreten werden. Wir würden uns darüber natürlich sehr, sehr freuen, sehen das aber nach wie vor kritisch aufgrund folgender Punkte. Natürlich, und das ist unstrittig, können wir hier im Gemeinderat und die Stadtverwaltung erst recht nichts für die aktuelle Zinssituation. Ich glaube, zwei Stellschrauben sollten wir uns allerdings schon auch noch mal kritisch vor Augen führen. Das sind natürlich auch die hohen Bodenrichtwerte hier in Freiburg und die Baukosten, die generell auch überall gestiegen sind. Denn die Baukosten, und das ist auch unstrittig, wirken sich nun einmal direkt auf die Mieten aus. Zwei kurze Zahlen. 2021, das sind Zahlen vom GdW, vom Fachverband der Wohnungswirtschaft, 2021 ähm, waren noch 10,95 Euro notwendig, um ähm, sozusagen eine Realisierung eines Neubaus wirtschaftlich darzustellen. Heute sind wir aktuell schon bei 18,40 Euro. Man sieht also, wie sich hier ähm, die Preisschraube nach oben gedreht hat und das wirkt sich eben nun mal direkt auf die Mieten aus. Auch äh, sollten wir im Hinblick auf die Vermarktung ähm, zur Kenntnis nehmen, das und viele Vorrednerinnen und Vorredner haben es ja schon angesprochen, dass die Fördnerlandschaft, im Moment die Töpfe sind leer und dass das Ganze natürlich auch noch extrem schwierig macht. Es bleibt aber spannend und auch fraglich, ob die jetzt in Klein-Eschholz aufgerufenen Vermarktungskriterien, die sicherlich modifiziert sind und auch gut sind, ob diese dann auch am Markt von den vielfältigen Akteurinnen und Akteuren, die hier schon angesprochen werden, dann auch angenommen werden. Denn das schönste Konzept und das schönste Nachjustieren bringt natürlich wenig, wenn es hinterher nicht abgefragt wird. Wir wollen insofern hoffen, dass dieses, ich nenne es mal, modifizierte Erbbaurecht mit einem Quasi-Verkauf ähm, nun gewisse Impulse setzt. Unstrittig ist aber auch, dass natürlich die FSB durch die Übertragung von Grundstücken wieder im Viertel auch entsprechend bevorzugt wird. Ähm, abschließend sollten wir uns vielleicht auch noch mal fragen, ob wir denn Richtig ansetzen bei der Förderung. Aktuell fördern wir ja quasi die zukünftigen Mieter und Mieterinnen. Vielleicht könnte es auch Sinn machen, dass wir uns mal äh, überlegen, ob es denn vielleicht sinnvoller sein könnte, dass wir an der Wohnungserstellung ansetzen und dort entsprechend fördern. Abschließend noch kurz zwei Sätze zu unserem Änderungsantrag. Caroline Jenkner hat hier ja schon hervorragende Werbung für gemacht. Dem kann ich eigentlich fast nichts mehr hinzufügen. Vielleicht nur noch ein Punkt, liebe Kollegin Julia Söhne. Ich glaube, in Klein-Eschholz kann es den Mieterinnen und Mietern auch vollkommen wurscht sein, wer die Wohnung baut, weil wir solche Rahmenbedingungen geschaffen haben, dass man eigentlich gar nicht anders kann. Insofern würde ich mich sehr sehr freuen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr euch hier einen Ruck gebt und diesem Antrag zustimmt. Er ist wirklich vollkommen ungefährlich. Aber ich glaube, es wäre ein gutes Signal und ein schönes Zeichen in die Stadtgesellschaft hinein, an all diejenigen, die in dieser Stadt gerne bauen möchten. Egal, wie sie heißen, egal, wo sie herkommen. Denn Sabine Recker und Bruno Gramig haben hier solche Rahmenbedingungen gesetzt, dass es gar nicht anders möglich sein kann. Und insofern orientieren wir uns doch einfach an der Wohnung und arbeiten uns nicht an denen ab, die sie bauen. Dankeschön.
0: Nein, 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 nicht, dass wir Tische auch nachbauen müssen hier drin. Somit kommen wir äh, zu den Freien Wählern. Nein? Somit gibt es keine weiteren Wortmeldungen. In der zweiten Runde stopp. Frau Fieten, bevor Sie das Wort gleich ergreifen, würden wir zunächst auch einmal also zum Thema Gemeinwohlorientierung jedenfalls gibt es schon ja eine Ergänzung seitens der Projektleitung, aber Gemeinwohlorientierung also wir wollen ja ganz bewusst Gemeinwohlorientierung eben nicht, dass dies auf bestimmte Personen oder bestimmte Unternehmen, sondern auf deren Zielorientierung und Werte abzielt. Wir wollen damit verhindern, dass die, Werte nach einem, dass die gebauten Wohnungen nach einem bestimmten Zeitrahmen dann auf einmal doch eben profitorientiert hin- und hergeschoben werden, sondern wir wollen lange, langfristig ein wirklich ein attraktives, aber eben auch faires Mietverhältnis sichern. Und gleichzeitig müssen wir uns einfach vor Ort einfach klar machen, wir wollen ein Modellquartier schaffen an dieser Stelle, Modellquartier, Warum? Weil wir in bester Lage neue Grundstücke teuer erworben haben und die können wir genau einmal erschließen. Und in dieser Lage ist es etwas ganz Besonderes. Und wir wollen ein Quartier erschließen, das fair, das bezahlbar, aber auch ökologisch anspruchsvoll ist. Darüber hinaus auch insbesondere sozial und inklusiv orientiert ein echtes Modellquartier. Und meine Damen und Herren wo andere Kommunen mit Bauvorhaben und Baugebieten Geld verdienen, geben wir alleine jetzt noch mal zusätzlich sechs Millionen Euro in dieses Projekt mit rein. Weil wir sagen, wir schwimmen mit diesem Vergabekonzept, mit diesem Quartier zum jetzigen Zeitpunkt bundesweit gegen den Strom. Und natürlich haben wir da ein, ein gewisses Wagnis für diese 16 Baufelder. Trotzdem glauben wir, dass wir mit dem Spatenstich, mit den Erschließungsmaßnahmen jetzt wirklich loslegen können. Und wir sehen den dringenden Bedarf für Wohnraum in und für Freiburg. Und deswegen freue ich mich ebenfalls sehr auf den 15.12. Und ich glaube, insgesamt bekommen wir genau deswegen hier ein gemeinwohlorientiertes Quartier gut hin. Und ich kann Sie und alle Bauinteressierten nur nochmal aufmuntern und motivieren, machen Sie mit und wir freuen uns, wenn da ein neues Stück Freiburg wächst, was wirklich besonders zu Freiburg passt. Lieber Kollege Haag.
7: Lieber Kollege ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich würde vielleicht auch gerne noch zwei, drei Sätze sagen, weil für mich geht jetzt auch sozusagen eine längere Reise zu Ende. Ich glaube, ich war mit Frau Reier sozusagen von Anfang an auch dabei. Sie war sozusagen in der Bürgerbeteiligung auf der einen Seite, ich war sozusagen auf der anderen Seite vor zehn Jahren. Jetzt sitzen wir gemeinsam hier und äh, hoffe, Sie beschließen das nachher auch mit. Das würde mich natürlich riesig freuen. Und damit geht auch ein, ein langer Prozess zu Ende. Und ähm, wir wollten damals auf der einen Seite schnell Wohnraum schaffen. Das kann man natürlich sagen, zehn Jahre ist eine lange Zeit. Aber wir wollten auch mit viel Beteiligung das machen. Und äh, wir wollten es auch mit einer guten Überlegung machen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall attestieren, dass das gelungen ist. Das Zweite, was ich noch mal sagen möchte, ist, weil wir jetzt gerade nur noch über, über Randbereiche reden, Frau Reiers hat es aber gesagt und dafür bin ich sehr dankbar. Wir haben auf der einen Seite eine hohe Dichte, aber wir haben auf der anderen Seite auch einen neuen Escholzpark. Das heißt, wir erweitern den Escholzpark für den Stadtteil Stühlinger und zwar nicht nur für die neuen Leute, die da hinkommen, sondern für den gesamten Stadtteil Stühlinger. Ist das ein Riesen-Benefit, der da entsteht und das dürfen wir bei all dem auch nicht vergessen. Und das Dritte ist, wir wollten auf der einen Seite ambitioniert sein, und das sind wir, glaube ich, und auf der anderen Seite pragmatisch. Und diese Vergabedrucksache, die ja die dritte in diesem Bunde ist, die spiegelt es, glaube ich, sehr gut wider. Wir haben weiterhin das ambitionierte Konzept, aber wir haben gleichzeitig pragmatisch nachgesteuert beim Bebauungsplan und aber auch bei der Liegenschaftspolitik. Und ich glaube, dass es das auch die richtige Zeichen ist in dieser Zeit. Und äh, deshalb empfehle ich auch dem Antrag von der FDP und von CDU nicht zu folgen und zwar einfach deshalb, weil wir tatsächlich sehr, sehr viele Gespräche geführt haben mit den Menschen, die wir in der Zielgruppe haben. Die haben dort ein Pavillon gebaut, die haben sich engagiert, ähm, die haben unendlich viele ähm, Gespräche schon untereinander und mit der Liegenschaftsverwaltung, mit der Bauverwaltung geführt und äh, deshalb meine ich, sind wir es denen jetzt auch schuldig, dass wir denen auch jetzt die Chance geben, dass sie dort auch das bauen können, was wir jetzt schon seit zehn Jahren miteinander besprochen haben. Und ähm und da bin ich auch, das will ich jetzt auch nochmal sagen, bin ich auch sehr, sehr dankbar. Also ich möchte mal jetzt die Frau Recker, die wird immer wieder genannt, auch der Herr Kramig zu Recht, beide. Aber ich möchte auch mal die Frau Schöpf noch nennen vom Liegenschaftsamt. Ich möchte die Frau Lausch nennen vom Stadtplanungsamt, die Frau Brand vom Stadtplanungsamt. Das sind also ganz viele Leute, die da auch mitgewirkt haben und die dafür sorgen, dass wir da jetzt erstens den Spatenstich machen können und dann, dass es hoffentlich weitergeht. Und letzter Punkt, das möchte ich auch nochmal sagen, ich glaube, wir haben die Weichen, so gut es eben in diesen schwierigen Zeiten geht, richtig gestellt. Was wir jetzt brauchen, und ähm, da gucke ich durchaus auch nach oben, ähm, ist, wir brauchen jetzt Bauleute, die auch den Mut haben, in diesen schwierigen Zeiten ambitionierte Konzepte umzusetzen. Und ich kann eigentlich allen nur sagen, Leute, tut's, es wird ein tolles Quartier, es wird ein tolles Quartier im Stadtteil Stühlinger und ich freue mich auf die weitere Vorgehensweise und ich freue mich, wenn wir irgendwann mal da durchlaufen und sagen, hey, das ist richtig gut geworden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ich sehe eine weitere Wortmeldung seitens Maria Fieten.
1: Also ganz kurz, ich wollte erstmal grundsätzlich festhalten, natürlich ist es nicht unmoralisch, Geld verdienen zu wollen, klar. Aber es geht, an, es geht uns doch darum, dass wir langfristig Wohnungen gesichert in Bestand von Leuten haben wollen, von Unternehmen haben wollen, die den sozialen Zwecken verpflichtet sind. Das ist doch unser Ziel. Deswegen können wir denen nicht zustimmen. Und das Zweite ist, es geht nicht nur um die hiesigen Baulöwen, die, mit denen vielleicht der Christoph Glück im Gespräch war, vielleicht auch nicht. Ich darf mal erinnern an die Baugruppe Birnbaum, die nicht zum Zuge gekommen ist, an diesem Grundstück am Kronenmühlenbach. Es sind noch ganz andere Leute in diesem Gebiet unterwegs, die einen sehr viel mehr Kapital haben, die einen sehr langen zeitlichen Bogen haben und die sehr wohl mit Dollenangeboten, auch Dumpinggeschichten ankommen könnten, um langfristig sehr wohl diese Grundstücke ausmachen zu können, solange es geht. Und ich warne deshalb davor,
0: diesem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank bevor wir zur Abstimmung kommen der drei Drucksachen und dann unter 17 auch den Änderungsantrag eine Gruß ähm, an alle interessierten auf dem Forum ich darf kurz Spielverderber spielen Ihre Aufgabe ist es, aktiv zuzuhören, aber weder zu sagen, yeah, super, noch zu sagen, bäh, buh, sondern einfach passiv, sozusagen aktiv unterstützend uns das Gehör zu senden und dementsprechend sozusagen keinen Einfluss zu nehmen auf das Gremium hier unten, ähnlich wie in anderen äh, Parlamenten oder im Bundestag auch, einfach aktiv zuzuhören. Schön, dass Sie da sind. Sie dürfen gerne wiederkommen, als auch dann nach positivem Votum am Freitag äh, Nachmittag zum Spatenstich. Somit kommen wir, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zu einem echten Genuss Dreierpasch, weil ich hab, wir haben da, glaube ich, sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt. Wir freuen uns, dass es mit dieser Beschlussfassung konkret losgeht. Die 29. Änderung des FNP 2020, Klein-Escholz, Schülinger, Betzenhausen, Drucksache 23 191. Diese stimmen wir zuerst ab und wir freuen uns über Ihren Rückenwind und hoffen auf eine große Zustimmung. Das ist bei 38 Zustimmungen und einer Enthaltung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank, das freut mich sehr. Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 16, dem Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften, Quartier Klein-Eschholz, Plan Nummer 5.1.2.1 Stühlinger mit der Entscheidung über die Rahmen der förmlichen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung der Offenlage als auch dem Satzungsbeschluss Drucksache 23.196. Die digitale Abstimmung wird auch an dieser Stelle freigegeben. Und Vielen Dank. Die Vorfreude ist ungebremst. Das hier wird ein Stück Freiburger Zukunft entschieden. 37 Ja-Stimmen, eine Gegenstimme, eine Enthaltung. Auch hierfür herzlichen Dank. Und nun kommen wir zunächst zu Tagesordnungspunkt 17, dem Änderungsantrag von FDP, Bürger für Freiburg als auch der CDU. Diesen stimmen wir zuerst ab mit der Veränderung der Gemeinwohlorientierung. Wer stimmt dem Änderungsantrag zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist bei 10 zu 29 zu 0 mehrheitlich abgelehnt. Somit kommen wir, somit kommen wir zur eigentlichen Drucksache Quartier Klein-Eschholz mit dem Vermarktungskonzept Kommunale Förderung und Abweichung von der städtischen Ablöserichtlinie für Stellplätze 23.201. Ich darf auf die Abstimmung verweisen und Werbung für Ihre Zustimmung. Das ist bei genau. bei 37 zu 1 zu 1. Mehrheitlich angenommen, auch hierfür herzlichen Dank. Ähm, somit haben wir den... Das Dreierpaket entsprechend auf den Weg gebracht. Ein Dank an alle Projektleitungen bzw. Verantwortlichen in den verschiedenen Dezernaten. Ich darf Sie einladen am Freitag auf 14.30 Uhr zum Spatenstich einladen und möchte an dieser Stelle bereits einen kleinen Willkommens- und Wertschätzungsgruß an Bruno Kramich senden, der heute in seiner letzten Gemeinderatssitzung mit bei uns dabei ist und später auch noch hier verabschiedet wird. Stellvertretenden Dank für das persönlich große Engagement.